0: That's right. That's right.
1: 大家好，欢迎大家来到安全出口，这里是五层的环球档案馆，我是老段，我是老魏，哎，那个又是自由二生，对，又又开馆了啊啊！话不多说，今天我们来聊一聊，呃，大家知道我们这期做这期节目肯定是要聊，呃，这两天发生的大事儿，对对对，就是这个日本首相中枪身亡的这个事儿，对啊，就是
0: 我们呃
1: 专门这个做的特辑特辑加更啊，然后先简单跟大家。复述一下现在这个整个事件的一个一个过程啊。嗯、呃，日媒的消息，在当地时间的七月八号上午的十一点三十分左右，位于奈良市的近铁大河西大四站发生枪击事件，正在进行演讲的日本前首相安倍晋三被枪击、嗯、啊，安倍呃被击中两次，分别是脖子上开了个大洞，然后第二枪是从后背击中到这个左胸，呃，甚至心脏。啊,啊，当时情况还挺紧急的啊。对，然后随着这个之后，处于这种心脏停止的阶段一个状态，然后送往医院救助。当地时间在十七时三分，他因为失血过多死亡，享年六十七岁。呃，在得知安倍遭枪击之后呢，现任首相安田文雄，呃，紧急中断外地助选行程，返回东京。当时呢，当晚就在首相官邸表示。他对安倍离世深表哀悼，对枪击事件予以强烈的谴责。日本其他各党派领导人也纷纷表示哀悼。目前可以说是全世界都在关注此事，多国领导人呢对此也表示震惊。嗯、呃，那老魏，你当时听到这个消息有什么感
0: 想吗？呃，我当时其实真的很震惊，非常震惊啊。因为这种事情发生在现代日本，而且是发生在这说是太上皇的安倍晋三身上，啊，我我觉得是很不可思议的。嗯，长期以来，这个日本啊都被认为是全世界治安最好的国家之一，啊，它犯罪率一直都是全球倒数。呃，不仅如此啊，这个日本和日本的枪支和刀具管控啊，它其实都非常严。啊，作为一个人口超过一亿、这个公民可以合法持枪的国家，日本每年因为枪击死亡的人啊。这个可能都不超过十个人、啊、哦，不到十个人、啊，可能最我印象中最多的时候可能也就十三个、啊、哦，就近近些年啊，那就是两
1: ，也就是两位数的样子啊，对吧？对,对,对，就很少十几什么的。哎、嗯，但是我在想啊，就是如果不是这事件，我还都真的不知道日本可以持枪的啊。你这个国家可以持枪吗、啊对？
0: 对，确实日本是可以持枪的。我、哦、问了个小白问题、这个、啊，嗯，这个其实我以前也不知道，后来我还是看这个有一个电影，叫叫我是英雄。丧尸片啊、哦哦、啊那个那个里面的这个主角就是他可以合法持枪、嗯。这个日本公民啊，这呃这个可以合法获得枪支呢，但是呢，他并不是那么容易哦，有要求。啊、对对对，嗯、他必须要先参加有关这个什么枪支法律还有枪支安全的课程，嗯，要通过笔试，然后呢还要这个有申请者的家庭、工作和教育背景等详细信息，然后呢。这个还有这个有没有这个抑郁或者酗酒的这个医疗证明，这些东西都要交给日本警方、oh. 啊。日本警方呢会审查申请者的这些记录啊，然后呢甚至这个调查这个申请者有没有什么呃家庭或者邻里的纠纷啊，嗯啊，警察还会说这个时不时的啊突访这个申请者家里面啊，看看这个呃申请者是怎么存放枪支的啊。另外呢就是说。嗯呃，除了气枪以外，这个日本可以合法持有的枪械类型啊，嗯、它就两种，啊、呃，一个是栓动步枪，还有一个就是散弹枪，啊，用途仅限于打猎和射击运动。嗯、哦，哎，那我老魏，我我我记
1: 得这词好像叫霰弹枪啊，是吧？因为这两天因为这个词被高呃频
0: 繁,、啊、频繁用，我看朋友圈有人科普啊，这不叫散弹枪。呃，其实叫散弹枪也没错啊，啊就是霰弹枪和散弹枪。算，姑且可以算成同义词。呵呵啊，行吧，啊，那根据日本的新闻报道
1: 啊，就是相，呃枪击安倍的这个嫌疑人啊，叫这个山上彻也、嗯。对对对，嗯、啊，他是这个日本海上自卫队的前队员，是是吧？这个还是一个曾经军方的，是吧？对，一个人啊，他就把这个枪支伪装成照相机作案。导致这个安保人员疏忽大意了，他有伪装性是吧？呃，蓄意的
0: ，对，这是从这个现场照片啊，<对>还有这个目前这个越来越多的这个相关视频来看啊，嗯，这个首先凶手这个使用的很可能是这个自制的这种散弹枪啊，或者叫霰弹枪啊，嗯、呃，之前呢有说说是三 D 打印制作，但是呢这个后来看应该就是呃手工武器。啊，自制,自制的，自制的，对对，可能就是那种啊，水管、哦、啊，就是、他们这号人应该英国会有这方面的技术能力哈。啊,嗯、<吧>啊，对对对，他肯定有这方面的专业知识哦。啊，毕竟是有专业背景的啊。嗯。然后呢，这个另外呢，他不一定是说、嗯、呃，真的伪造成这个伪装成相机，有可能就是现场保安疏忽大意啊，没有注意到。啊， uh, 就话说回这个自制武器啊，这个自制武器呢，容易躲过这个现场保安，手枪握把比较短啊， uh. 然后呢，这个另外它是双筒的，双筒的呢，也就是说最起码能保证说第一枪没有打中，第二枪能补。从那个视频来看也是这样子，就是第一枪的时候，嗯、这个安倍当时可能未必中枪了啊，但是第二枪的时候肯定是受伤了已经。嗯、哦
1: ，对，我看到一开始这些消息没有特别详细的时候，好像说是第二枪
0: 他倒地的。对对对，对对嗯、对但实际上确实从视频来看，确实是第一枪的时候安倍愣了一下，嗯，然后呢，第二枪的时候倒地的。嗯，这个呃，另外就是说凶手啊，肯定是有备而来，他应该是花了一点时间做筹备的。嗯啊，这个听说是呃之前的一场活动他也去参加了，他应该是去踩点了。啊、哦，就是最起码他去了解了安倍的这个随身安保的情况，嗯啊，然后呢，呃，另外就是当天他就这个到现提前到了现场
1: ，哦啊，<是>做
0: 了一些准备。
1: 所以这些政治家这些演讲啊，嗯、就是肯定是多场多次，是吧？啊、对对,对，肯定是踩点了。嗯，那我感觉这真的是现场的这些安保人员啊，真是难辞其咎，啊，居然没有发现这个近在咫尺的这个凶手
0: 。对这个日本政要的这个贴身警卫啊，叫 SP 哦啊，这个 SP 警员的选拔，他要求其实非常严格，需要什么？从普通警察做起，然后呢，必须要在警察部门工作满五年，还要达到警长级别，哦、然后呢，候选人不限性别，但要求至少一种武武术类别达到三段，并且具有高水平的射击能力。当然，此前啊，国内曾经有报道啊，吹嘘过安倍身边的这个。有个女 SP， 就是年轻貌美啊，号称能在这个零点二秒内拔枪击中袭击者啊，甚至说可以以一打十击败十名男子啊。当然、哦，但是但是我要打十个。对，嗯、但是从这次实际来看啊，啊呃、啊，首先啊，那个安倍倒地那个照照片，嗯、你知道吧？嗯嗯、哦哦，就那个站在那个安倍身边那个，那个就是他。
1: 哦，好像是对对对我看有一个女女女生啊，哎、对对对，
0: 哦、然后呢，呃，但是从这次是后来的视频来看，说句实在话，他们可能呃有些失
1: 职、呃、啊，是<对>这整体不不仅是当地的，就是当场的这些安保，他是贴身的也没有意识到这个问题对
0: ,对这个后来这个报道呢，是说可能当时是有两名保安保人员在这个安倍的左侧左后方，嗯，另外两名在右后方，唯独就中间儿。所以，所以我看那视频，说我感觉他是有那个盲区的，就总觉得背后看
1: 着那个视频，就背后不是特别安全。
0: 对对对，<吧>就背后明显就没什么人，嗯、对、啊、然后至少这种周围应
1: 该给转一圈对吧？都有没有死角的去监控才对。对对对对对，嗯对啊、这尤其是这这个。S 女 S P 啊，很显然就是吹得挺厉害，<笑>其实没没什么卵用啊。对这个
0: 事儿，是是、嗯，看来得失业了，因、嗯、为、那个、这事儿，这多大的责任啊！嗯<对><吧>、呃，很有可能。这个我记得，那那个，主要是没想到
1: ，我估计是，嗯，因为你刚刚提到嘛，就是这么日本都没出现过这种，多少年没出现过这
0: 种事儿，是吧？哎，对，确实是，日本政客他一向是以这个清民形式进行演讲啊。呃，这一方面可能是这个社会治安相对安全，然后呢，另外呢，他可能也有一些这个选举政治嘛，他要表现亲民啊。这个安倍呢发表演讲的地点啊，选择了人流就比较多的这个呃大河西大寺站前啊，这个地方呢就特点就是马路比较宽，人员又杂，
1: 嗯、安
0: 保难度本身就挺高，啊、哦。这就难。对对对，嗯、然后再加上这个。啊，日本人其实确实很难想到说现在还会出现这种枪击事件
1: 、啊，嗯，措手不及。嗯、对，
0: 就是平时即便有这个警员，他可能更多的责任也是说啊，防止很多人冲上来。哦，就是现场秩序这一块的，哦、怕说有一些情绪<对>激动，什么踩踏这些东西、啊对。对对对，所以他们，我从现场视频来看，我觉得可能第一枪的时候，他们可能都没有反应过来，甚至第二枪的时候反应都相对慢了。嗯啊，当然，另外也有可能是因为这也有一定原因啊，是因为这个自制枪，呃，他发出的那个声音啊，可能更接近于礼花那种声音，和普通的枪械还不太一样。嗯，啊，所以呃，可能第一枪是有点愣，但是第二枪确实是这样，不应该。嗯，嗯这么看
1: 来，我觉得不管怎么说啊，还是安保人员疏忽大意了，因为他们的职责就是要保护、啊，对，保护前首相嘛。啊，对、这个，嗯，就不知道为什么嫌疑人这么。痛恨安倍啊！嗯、从从准备时间来看，其实应该可以排除，因为这两天我们一直“雪糕刺客”这个事儿嘛，<笑>对,对吧？<笑>这个网友也在这个打场、啊，说什么抢头条中学糕是吧？啊,啊,啊，是吧？这个事儿、啊、对中学，中雪糕、啊啊嗯，对嗯，这个开个玩笑啊，开玩笑，嗯，对，肯定不是中学糕安排的人事、嗯，对对。与此同时，不是还有、啊、对,对对
0: 对，另外还有一个就是这个周杰伦和汪峰
1: ，是我我当时因为那个这期这个案件，呃不呃这个案件刚出来的时候，我那时候刚醒，嗯，我前一天晚上就在剪周杰伦的这期案这期这个节目，啊、大家会发现我们那天当天是多更了一期，啊对吧？没想到，哎呦，我当时就心的心都凉了，我担心咱们周杰伦节目没有收听量是，对啊对啊，就真的是这样啊。嗯、所以说这次其实，哎呀，这个汪峰都是老老派的，对，对对当年对吧，就是靠抢头条这事儿，就是他起来的，嘛。对对,对吧？嗯、我还看很多这种玄学报道、啊，就是说这个，比如说有些人早就给安倍算了一卦啊，
0: 说他有最近有这种不测之祸啊。对我看到了，那、嗯、个那是几，好像今年前几月份的啊。嗯然后，呃，对，我还想起来，日本也是，日本之前说三月份，他们有一个著名的景点叫那个杀生石，哦、那个杀生石就裂了，哦、碎了，啊、这叫所谓
1: 的叫大凶，这个、是吧？对对对，对对嗯，嗯嗯所以抛开玄学，老魏，你觉得凶手会是什么样的原因刺杀安倍啊？就是最开始报道说，凶手是对前首相安倍不满，就是为了想杀他。这这这理由很充分了，后来又变成说这个，嗯，并非因为政治立场对他产生恨意，而是说对他这个政治理念以外的态度感到不满。这还有什么别的态度？最新这个报道说啊，凶凶手就说了，说这个他相信安倍与一个呃他怀恨在心的组织有关啊。老魏你怎么看这个事儿？另外呢，这种刺杀情况在日本到底多不多？就类似于这种的刺
0: 杀，是吧？啊嗯、呃，我我我现在补充一下，就是我刚看到的最新新闻，说这个他又又换了一种说法，他是说进一步吧，就是说他怀恨在心的组织是一个宗教组织。啊，然后说安倍跟这个宗教组织有关系，哦，然后呢，可能这个宗教组织好像是骗了他妈，还是怎么着，导导致他家庭分、哦、呃那个分崩离析，然后呢，所以他恨这个安倍，好像、哦、而且还准备了，确实准备了好久，说是这么想，还确实
1: 挺充分的哈。啊、<这>对，其实就是一个个自己的事儿，是吧？自己家庭
0: 的事儿。嗯嗯、其实我感觉也不太好说，我我这样，我先说这个，先说这个刺杀情况在日本多不多吧？啊。就说，其实这个日本首相啊，呃，没比这个韩国总统好到哪儿去，也是世界知名的高危职业啊。而且这个二战以来啊，日本国内针对政治人物的刺杀事件并不鲜见。感兴趣的听众可以去查一查啊，很多都是这个公开场合的刺杀，嗯、所以有很多这方面的影像。那我印象比较深的话，就是有一其中有一个就是，呃，是有有一个那个左派人士，左左派的政客，当时站在这个讲台上，嗯，就就。就看着一个右派右翼拿一把刀冲过来，然后捅到了他的肋间，<塞>然后把人捅飞了。这,这么欧斯
1: 库的刺杀方式吗对，你可以用刀啊看看，特别厉害
0: 。啊、你真而且有慢动慢镜头啊。反正这
1: 么看，一切好像都是注明冥冥中有一些预预兆的感觉啊。而且听说<笑>听说七天之后正好是日本第五十六、五十七届，呃，五十七任的这个首相叫。岸信介是吧？对对对、啊，也是他这个安倍的外公遇刺的纪念日对
0: 。对，这个安倍呢，是、啊、比他外公惨。嗯、这个他死了，他外公当时就是受伤啊。当然，至于这个就是咱们前面你问的说这个刺杀原因啊，呃，我觉得还不太好说。这个为什么我不先说呢？就是因为。可能性比较多哦，刚刚说的其实只是猜测，啊、是吧？对对对，这个不是就这么说啊，就是呃，你说的他，你你提到的，就是他说的这些话，未必都是真相啊，甚至到最后是否有真相，也不太好说哦。这么或者就是这么说，就是他说的东西，你能能信吗？哦，这始终都是要打个问号的，是。啊，而且受不受人指使什么的也不知道。对对对，对<吧>你想他一个无业游民、嗯、啊，就是正常情况下，什么情况他才会去刺杀一个国家的顶级领导人？啊，嗯、是吧？是吧啊，历史上这个无业游民刺杀的领导可是非常非常多。
1: 而且再往深的想，他如果死了，对谁有利？就是，就我们之前不是都是这种思维吗？对对对对对，这就阴谋论了，<对>很多的东西就不好
0: 说了。啊、对我，我这么着，我给你分析一下啊。嗯啊啊，如果假设啊，这个凶手是因为政治立场原因，我们我们先这个不不不说他自己说的啊。嗯嗯，这个如果是因为政治立场的话，凶手呢，他首先左右翼都有可能啊，他有可能是对这个以安倍为首的右翼推动这个在日本安保甚至经济层面的右转极度不满。他可能是左翼人士，啊，他也有可能是右翼人士，他可能是认为安倍在推动这个日本扩军备战等方面啊走的还不够远，嗯、啊，那这也有可能要刺杀他。呃，从一九九零年代以来啊，嗯、发生的这种日本政界人士遇刺的事件，凶手就主要就来自右翼，哦、嗯，啊，所以左翼右翼都有可能，安倍自己是右翼啊，嗯。然后另外呢，安倍遇刺地点所在的这个选举，就是所在的这个选举区啊，呃，属于维新会的票仓。维新会呢，它就是属于日本右翼政党。然后呢，另外呢，假设啊，他如果没有这个明确的这个党派政治形象，那他就有可能是因为自己的原因，那有有可能是像他说的啊，因为这个恨啊，宗一个宗教团体原因。然后呢，另外也有可能，比如说呃，社会底层，我就生活不如意，无业游民嘛，嗯啊，然后我认为这个日本政治人物让他们。生活艰难，这其实其实就像他自己说的那样啊，所以我要发泄怨气啊。然后呢，呃，另外安倍呢，此前他是长期执政啊，所以他对这个社会经济的，就是如果有对社会经济不满的话，归咎于他，还是有一点道理的啊。嗯，这么
1: 说还真的有道理。啊、对，
0: 嗯。然后另外，这个近年来这个日本自民党啊，他执政地位比较稳固，但是现在在这就是但在这个经济啊长期。低迷，然后国家发展面临深层次困境的这个情况下啊，民粹的这种极端思想啊，就是呃，就像这这种情况是、嗯、也算很正常，暗流涌动，哦嗯、对，是吧？所以既然是自卫队的，我猜会不会是这个极右一分子啊？呃，确实也有这种可能性。嗯，呃，然后还有可能是比如说他在自卫队可能发展受阻，然后呢，这个混的不如意。啊，然后所以他要发泄不满，哎、啊，然后也不排除说他有什么其他的一些奇怪的原因。那你比如说情商，甚至神经病，情商啊，对对对，嗯
1: 、啊，也是。刚刚最后最一开始说那枪支那块就一定是要极极极其的严格去查他是不是有精神问题，对对对，而且精神问题他
0: 他他还自制的枪，这就无解了，对吧？对是，反正从目前报道来说呢，嗯、呃，他自己说那种可能性也有。也有可能，嗯、当然还有另外一种可能，咱们前面提到过的，有可能有一些背后的原因，那比如说美国人啊，这是不是有点阴谋论了？<笑>这越说有点，嗯、呃，我个人其实不是很喜欢阴谋论啊。这之前我们也提过这个，啊、对对对，啊、呃，但是这种事儿呢，就像咱们前面说的，受益人总归是，就是说值得去怀疑的，对，是。啊安倍家啊，在这个日本啊，他可以说是是四世三公啊，而且属于这个追求独立自主的新右翼啊。这个与传统的这个右翼的亲美立场相比，新右翼啊，它具有这个鲜明的这个民粹主义啊、呃、民族主义特色啊，认为这个日本战后体制是美国强加的啊，然后呢，他就极力寻求这种改变
1: ，想、嗯、
0: 啊，对，想在对美这个态度上啊。日本新右翼啊，他即使不完全，就是他可以这么说，就是说他不完全反对美国，但也绝对对美国不是这个言听计从的啊。日本新右翼他都自认为自己是爱国者，然后呢，对，就呃，都反对啊，以美国为首建立的这个战后国际体系，嗯，然后而且还认为这个东京审判不公正。嗯
1: 、哦。也就是说，他们幻想着恢复旧日本皇国的这个辉煌，啊，认为最好让中美干起来，然
0: 后日本好这个做
1: 渔翁之之利，是吧？对对，就
0: 是他们表面上是亲美的，但实际上他对这个美国啊，呃，这种阉割日本啊，他非常不满啊，这就造成了说，呃，在美国人眼里，安倍，嗯、呃，绝对不是一条听话的狗。啊，嗯，这个特朗普呢，那会儿，呃，对日本打贸易战，这个安倍就是表面上我嘻嘻哈哈，然后给足了特朗普面子。你你看到过的就是什么握手啦，哦、然后冲过去握手，哦是是是哦、对,对对，然后、嗯、然后这个还有打高尔夫球，夸摔一跤啊，记得吧？啊、哦，我知道那个。对、啊，嗯、然后呢，但是呢，他其实并没有在这个日美贸易上让步，他甚至还搬出了这个咱们国家去威胁美国。啊，所以说你别看这个安倍表面上点头哈腰啊，服服帖帖顺从，但是呢，其实他骨子里他就不是亲美派，这点美国人其实心里很清楚。嗯，你这么说确实哈，他虽然这个姿态放的很低啊，但是也不是说美国说什么他就是什么。嗯、<吧>对对对，然后另外呢，他这个就安倍家的势力啊，在现在日本啊，几乎就是一家独大。就虽然他，你别看他是前首相，但实际上呢，他就是其实就是个太上皇。你很少见到说哪个前日本领导人退下来以后，然后还那么积极的不断去参加这种政治活动，是吧？嗯、一般就在家养养老了。是啊，对啊,、嗯、啊，或者是幕后做一些，但是你看他还始终跑在前面啊。然后为什么呢？就是因为这个目前在这个自民党，他有七大派系，安倍派，也就是那个过去就叫清和政策研究会。也现在其实也叫这个，但也可以说是安倍派
1: ，他、哦、就是
0: 国内的最大的派系，哦、就是党内的最大派系。用名字命名派了，这势力确实大。嗯、对对对，然后呢，他是这个清河政策研究会的这个会首啊，哦、这个议员人数都逼近一百人了哦。啊，那那这个其次呢，就是什么前财务这个。财务相这麻生太郎，这个什么麻生派，然后还什么竹下派、岸田派，岸田派就是现任这个日本首相，哦、你看这都排不上了，还排第四啊。然后还有什么二阶派、石破派、石原派啊？这就是为什么说，即便这个日本就是这个安倍啊，他辞去了首相职务以后啊，还能坐在幕后操控这个日本政治，然后持续影响政坛走向。这个你就说之前这个接任首相之位之之位的那个呃菅义伟啊、呃，菅义伟就是贯彻了安倍晋三的内啊、呃、内政外交政策，嗯，然后呢去年出任首相的这个安田文雄啊，呃在自民党总裁里面虽然选举胜出了，但是他也是靠安倍他才胜出的啊，然后呢另外安田内阁安田内阁的这个很多关键职位。其实都是被这个安倍派还有这个麻生派的这些大派系就占了，嗯，这些自民党的大派系，嗯、对对对，所以这个你就可见啊，这个安倍啊，安倍他就算退下来了，他还是对这个自民党是这个掌握着这个主导权，甚至就是说可以，嗯、甚至可以肯定的说，这个安倍未来他很有可能还会在第三次当选这个首相
1: 。哦，这个可见真的确实是势力大啊。但是，也就是可以说是这个，他就是刚刚说的那谁啊，就是菅义伟是吧？对，他应该可以说是安倍可以钦点的下一个接班人了吧？
0: 对，自己然后自己躲在
1: 后面。当时菅义伟其实是背锅的啊，让、哦嗯、他自己躲在后面，对、哦，等待时机，<对>然后再次登登台当首相嘛？啊
0: ，是的。呃，由于这个日本政坛啊，他这个自民党是一党独大啊。另外呢，这个安倍啊，他又在这个自民党中逐渐就一家独大了。啊，所以这就让安倍掌控了这个日本政坛，然后就几乎就不存在挑战者。哦、啊，就是另外呢，他更让美国人担心的一点呢是，安倍家和小泉家有这个合流的这个迹象。啊，实际上可以算说已经合流了，几乎。啊，这个小泉家啊，他你你知道吧？小泉纯小泉家也是一个这个日本第一的政治家族啊。也是这个祖辈啊，就跟安倍一样，哦，啊、师代公卿啊。这个但近期呢，因为这个小泉纯一郎的这个曝光度下降啊，这个你感觉上好像他不怎么出来了，没什么风光了啊。但是呢，其实呢，呃，当年这个安倍初出茅庐的时候，他们家族为了避嫌呢，就让这个小泉纯一郎带着安倍，所以小泉纯一郎实际上是这个安倍的老师
1: ，师生关系。对对对
0: ，哦、然后这个现在呢？呃，就是就安倍呢，他拜小泉为师以后呢，就在跟在后面学习这个什么，呃，学习这个政治，然后熟悉政坛，然后呢，到了今天以后呢，安倍他自己又没有孩子，啊，所以呢，他就投桃报李呢，他就这个让这个小泉的儿子小泉进次郎成了他的徒弟，啊
1: ，哦。当年你爹是我老师，今年我是你恩师，两家这两家的这个相助就绵延不绝了，啊，对，对对，对
0: 这就肯定如果没有这些事儿，可能这几代之后都是这样哈、啊。对，是吧？所以这个日本的这种政治是政治家族，他通过这种手段，他就啊、呃、保证了自己的延续性啊。嗯、然后呢，呃，另外呢，就是说，呃，前面我说了，就因为安倍没有孩子，所以呢，小泉晋次郎。肯定就是自民党培养的下一个三十年的核心党的核心啊，接替安倍的。嗯、然后呢，小泉和安倍呢，同样属于新右翼，所以他们都是那种啊，表面亲美，但实际上骨子里就是说，嗯、呃，我又反美又反中，嗯
1: ，就是那个旧皇国的思维。啊嗯、对，就
0: 是啊，那种战前的遗老遗少们，其实是、啊、嗯。
1: 其实站在他们立场来讲也，也也也合理，对
0: 吧、啊？对对对，他们其实就想让日本成为一个正常的国家，嗯啊，想让这个日本摆脱美国给套上这种狗链子啊。嗯、那么这一派的政治力量啊，他就是呃，我前面说了，就反中也反美啊，甚至就是说和这种反中相比啊，他们可能更急迫的是想要挑唆这个中美矛盾，然后来让日本摆脱美国的控制啊。嗯、对于美国来说呢？呃，你既然我这个安倍已经出现了这个一家独大的势头，那不管怎么民主选举，怎么投票，他选上去的都是这个亲安倍的人马，
1: 嗯
0: 啊，然后而且这个安倍又安倍家和这个小泉家这种政治结盟又是板上钉钉的了，嗯，那我我看到这种情况，老美看到这种情况，他肯定是
1: 啊，这狗链子怎么着也得给你死死的就套着你，嗯。他其实也是希望，就是日本也希望借力打力，对吧？对，让他们对,对。所以说，如果没有意外的话，这个、安倍和小泉这帮新右翼，其实也就是想挣脱这个狗链，对吧？挣可以叫挣脱狗链派<笑>啊，将会在未来的几十年完全控制的日本的政坛
0: 。对，嗯，呃，所以这个其实这个中美矛盾啊，它就是嗯老老大之争。啊，在这个中美长期的矛盾下，<对>美国它更需要的是一个完全乖乖听话的日本，啊，这点对美国非常重要。嗯
1: ，讲白了就是说，美国需要一条不会思考、只会听主人命令啊，我往哪儿走你就得往哪儿走、啊。对我
0: ,我让你汪一声，你<对>就必须得汪。
1: <笑>就是、啊、其实他不是
0: ，<笑>他又不能欧。<笑>对
1: 他不喜欢像安倍这种啊，会有自己的主意。对，想还想挣挣脱狗链是吧？对
0: ，所以这个安倍啊，他这个反骨仔啊，这个反骨仔领袖啊，一死，这个美国的这个狗链啊，他可能就不那么容易松了啊。另外呢，除了美国啊，这个日本国内的这个买办集团也有可能是这个幕后黑手啊。这个无条件亲美，无条件执行美国的一切命令，嗯啊，不一定是这这种行为，它不一定符合着日本利益，但一定符合这个。日本国内的买办集团利益
1: ，哦，那确实这么看，想杀安倍的人那太多了。那你刚刚说美国也很很，我觉得也有也有可能，<笑>是大票的利益集团啊，谁谁都可能出手，对吧？嗯、那那老魏啊你，你觉得安倍被刺杀对今后会有什么影响？就是日本
0: 政局会有什么变化吗？啊，我我我再补充一下啊，我觉得，嗯、呃，就像这个凶手他自己说的那种可能性也是有的。啊！但是我们前面只是，啊，我们分析一下这个，通过这种啊背后得力来分析一下可能的幕后黑手啊,、嗯、啊我我回到那个你刚才问的问题啊，就是说对日本影响力就比较大的这个安倍晋三啊，他呃突然这样这样死亡啊，呃，肯定是对这个国家的这个将来的政策会有不小的影响啊。就这次事件吧，它发生的时间就比较敏感。啊，在是在这个日本参议院选举投票的前两天，呃，就呃，就是应该就是明天啊，呃，一个直接影响就是可能会导致仍然在摇摆的这个选票啊，这个流向安倍所在的自民党啊，这个不管左右啊，这个日本内部反对暴力暗杀的态度是其实是比较一致的啊，这个当然其实世界都是一致的啊，嗯，然后安倍呢遇刺呢，他有可能会刺激。这个选民同情和这种投票倾向，啊、呃，这这点其实我我看到的这个，包括一些日本的网民在网上留言也有担心这方面的。啊、呃，另外除了这个选票，呃，安倍他就极力推动的一些理念，也有可能会这个因此被放大传播。然后呢，他作为这个这个新右翼这种典型代表啊，啊、呃，安倍这些年他一直是在推动这个日本修修改和平宪法。啊，做这种扩军备战，介入台海，甚至说跟这个美国加强联动，遏制咱们国家。啊，日本社会呢，他很多人对这个事儿其实是持反对意见的。这个日本的和平宪法，其实在日本还是有很大的这种群众的这种基础。啊，这个但在这个日本，就在这个安倍啊，他遇刺这种情况下，他有一些人反而可能会因为同情。啊，接受一些这个安倍的主张
1: ，哦，所以这么说，其实不排除安倍预测是被日本右翼利用的可能啊。日
0: 本右翼也可能是这个事件的受益者啊,啊。对，就是从结果来看的话，这个日本右翼，呃，也是获利的。另外呢，就是说，呃，如果能在这个参院这个获得这种绝对多数的席位，嗯，啊，他甚至可能就是说。呃，甚至在这个社会意识层面，如果说让这个右翼的一些主张引起更多的关注和支持，啊，其实都会这个为右翼接下来推动这个修宪议题这个提供这种有利的舆论舆论氛围啊。呃，从这些角度来说啊，呃，安倍遇刺呢，他可能会加快这个日本向右转的这种氛围，然后呢，甚至会呃，可能提供一些这种冲动
1: ，哦、加一把火，对对、嗯、对。
0: 对对啊，除了这个日本右翼啊，另外还有一个受益者，其实就是现在的这个首相，安田文雄，啊，岸田呢，他和安倍这一年其实因为这个大政大政方针、啊，在这个自民党内部啊，就斗争了，还是有些斗争的，啊，虽然我们表面可能看不到，啊啊，现在突然出现这种意外，这个安田呢，应该就会成为最大的赢家。嗯，是因为这个安倍晋三去世啊，他并不会对这个自民党还有公民党所组成的这个执政联盟造成特别大的影响啊，基本说可以没有没没有什么太大影响啊。呃，根据这个之前的民调结果啊，在就是将举行的这个日本参议院选举里面，呃，这个两党的这个执政联盟基本上已经稳操胜券了啊。未来三年，这个日本又没有这个全国性的选举，也就是黄金三年。啊，安田政权或许就会变成这种长期政权，啊，基于这种情况，这个自民党党内啊，他各各个派阀之间的平衡，或许就会受到比较大的影响
1: 。哦，这怎么说
0: ？呃，这个安倍派里面啊，这个有些人未必和安倍一条心。啊是吗？对，呃，也是，也是正常。吧对，嗯、对大家其实都是这个，因为利益<对>是吧，在在一起。
1: 那句话叫“每个人都有自己的想法”啊。对对对,对，<那>你就比
0: 如说那个之前我们提到菅义伟，<是>菅义伟在下台以后，他就呃不甘心这个就这么退出了，嗯，他也在积极的组织一个，就围绕自己的这种新派系。新派系、啊，对对对。呃，现在这个安倍身亡以后啊，呃，很很有可能就会有议员啊跳出这个组织。啊，可能会成为自民党以内的一些新力量啊。另外呢，呃，也有可能会有些人会被其他派阀吸收啊。那这样的话，就将来安倍派的这个后续啊，呃、可嗯，不容乐观啊,、哦、啊。就至少肯定是有会有变化对
1: ，毕竟人这个所谓的老大都走了嘛。<是>嗯、对
0: 对对，呃，这个岸田派呢，他的势力呢，就有可能会进一步扩大啊。自民党党内的派系就有可能会说，呃，嗯、再次洗牌。啊，这因为洗牌呢，它就很有可能会影响这个后续日本首相的人选。哦，明白了
1: 。除了日本政坛会受影响，还有什么其他影响吗
0: ？安倍被枪击啊，这个日本很多舆论，呃，基本上就很多人会提到说，这个用暴力对抗民主主义啊，所以这个日本民众的意识形态可能就会啊，朝着这种民主对集权的这种讨论方向的。会做一些深化，啊，另外呢，可能呃，未来安倍经济学有可能也会被调整，因为日本按照安倍经济学的逻辑，印钞发债啊，就造成了这个现在日元贬值，还有这个物价暴涨啊。这另外呢，安倍还提高了这个消费税啊，使普通人生活这个成本啊，就是上升对上升。嗯、然后另外呢，还开放了很多这个太多了这个国内的市场。让这个日本传统的那个呃农民啊利益受到了些损害啊，所以在这个安倍呃身后啊，呃将来这个对经济建设方面，呃岸田文雄他可能会这个根据他自己一直推行的这个日本特色资本主义，他可能会做一些调整，是不是将来还维系这个量化宽松的这种经济局面还不太好说啊，这也是说将来可能会影响日本的整体的。呃，状态啊，呃，未来反正安田呢，我觉得是会逐步废除这个安倍经济学，啊，可能会这个他会试图缓解当前社会经济矛盾。嗯
1: ，这好像真的是古有帝王都是新立的一个帝，嗯、都是先废除之贤的那个，是吧？<笑>呃、对对对对，而且啊，我觉得说到这儿，不管大家认为是这个人这个嫌疑人是不是说了实话。对吧？或者是我们刚刚说的这些分析，这些阴谋论也好，还是说不阴谋论也好，怎么着也好，那我们接下来这些时间啊，还是得看我们新闻的发展情况，对，是吧？确实，因为这种类型，我们之前跟老魏讲过，就是一时一变，对吧？就每天都有最新的进展，<笑>这个事儿估计也要会持续一段时间。是<对>，对,对。那我们接下来这样啊，就是安倍他作为日本第一个二战后出生的。呃，战后最年轻且任期最长的首相老魏，你怎么评价
0: 他这个人？嗯，这个其实有点难度啊。呃，因为这个安倍啊，他首先他在外交和安保这些层面啊，对咱们国家就做了很多小动作啊，包括积极推进这个修宪啊，然后解禁这个集体自卫权，然后呢，呃，甚至就后来这个被美国采用了这个印太战略。最初也是安倍在一六年提出来的，嗯，他目的就是搞这种价值观同盟，然后呢围堵遏制咱们国家。嗯、啊，离开这个日本首相位置之后啊，这个安倍呢他就更加放飞自我了啊，不断鼓动这个反华啊，然后呢，尤其就这两年有关这个啊台海有事，这个日本要协同防护，然后还有这个。呃，与美国这个核共享的这种言论，可以说在对咱们而言，站在咱们的立场来说，啊、呃，可以可以说是、啊嗯、还是罪大恶极，是吧？嗯、是啊，呃，但是我们也得这个一分为二的看待一个人啊。安倍呢，他对华方面啊，其实是具有这种两面性的。嗯、呃，他在零六年接替这个小泉纯一郎他的首个首相任期的时候。嗯啊，他就曾经对这个咱们国家展开这个破冰访问，啊，客观上改善了这个中日关系，啊，然后呢，他到一二年再次上台的时候，啊，就从日本利益出发，他确实是做了一些，也做了一些这个啊，改善对华关系的这种姿态和动作，啊，包括比如说默认这个“一带一路”的倡议啊，啊，然后这个推动这个对华人文交流，然后还有这种第三方合作，啊，总的来说，安倍呢，他。在首相的这个任上啊，他还是比较务实的。主观上，他肯定是出于这个日本国家利益推动这种经贸人文领域的合作。但是客观上呢，他也确实也对维持甚至改善这个中日关系，他起到了一定作用。嗯，这些呢，其实从咱们国家那个外交部的表态，你也是能看出来的。啊，嗯、曾经这个为中中日关系还是做出了一定贡献。是，
1: 嗯
0: ,嗯,嗯。然后另外呢？啊，从这个某种角度来说，呃，我个人觉得这安倍还是挺值得佩服的，啊，这个安倍的他的战略呢，他其实就是骑墙派，啊，在中美俄啊这些大国的这种夹缝里面啊，他去寻求这个日本的那一丝独立的机会。你想，他是一个世代公卿的公子哥，他能就能这么隐忍，然后呢？这个在这个对待这些大国的时候卑躬屈膝，有时候就像小丑一样，是不是？是，啊、你你看那个就是特别跟特朗普这个握手，嗯，是
1: 、啊、有点确实，怪不得人家拴狗链呢，对吧？太像了，<笑>嗯，
0: 对。但是呢，他就为了实现自己的这种长期战略，他能隐忍下来，他不在乎面子。他作为这个任期最长的这个首相啊，这个安倍可以说是他很巧妙的在平衡这个中美，啊美日啊中日日俄之间的这种关系，然后呢，包括甚至包括这个日本国内的一些左翼右翼啊，他平衡的很好啊，呃，只不过呢，他两次任期，他可以说敌不过天意啊，就是就是呃，比如说08年的次贷危机，这个20年那个新冠。啊，疫情，啊，其实都对他的这个，呃，施政还是有很大的阻碍的。如果不是因为这些，他或许会做的更好。这个，所以在这个后安倍时代啊，这个还有一个重大的影响就是，日本对咱们国家的这种威胁性，还有这种不确定性，有可能会不断增加。嗯，嗯确实，嗯，当然，安倍已经提
1: 前谢幕了，对他这个，我们还是得客观评价。因为刚刚老魏说这一大段我觉得也是比较客观的一个评价吧，啊，因为我我有些时候我们评价得站在立场，对吧？对，你站有些时候需要客观，对，所以总的来说，我觉得对我们来讲啊，这个安倍是个野心家，对吧？对于美国人的角度来看，他是个反骨仔，啊，站在日本人来讲，他可能就是英雄，是吧？呃，确实，对，所以安倍在日本能有这么高的支持率，也
0: 就是这么一个原因，是吧？你看视角。
1: 对对,对，
0: 这个安倍呢，他是一个合格的政治家，甚至可以说这个呃，二战以后日本最优秀的，啊，他、嗯、这个为这个日本全体国民争取到利益啊，还是非常多的，呃，这这点你看这个，呃，我最新看到有有报道，这个有些不断有日本民众去这个安倍遇袭的地方。啊，去甚至有跪在那里哭泣的啊，哦、然后你包括像美国也是啊、嗯，这也算一条好狗是吧？嗯，是降了半旗是吧？当然这，这这个话呃，这个人死为大，我们不乱说啊。咱们话说回来啊，还是这个日本国民啊，他拥护安倍啊，主要其实还是因为安倍能为日本维护利益啊，维护日本的利益。这但是这个安倍死了啊。这个损失的还是日本人，就和咱们国家是没什么关系的，嗯啊，这点要要搞清楚。然后对于咱们国家来说啊，真正重要的其实还是中美关系啊。如果中美国呃之间啊是咱们将来竞竞争获胜啊啊，我我就说竞争，那么我们就不用担心说日本首相是谁啊，反正谁上台他都得清华啊。嗯，反之。我们也不必在意日本首相是谁，因为谁上台都会反华，啊，这就是我们如果竞争输了的情况下。呃，不过呢，这个安、啊、虽然安倍这个遇刺事件啊，对咱们国家影响很小，啊，但是我们还是要警惕这件事情背后所代表的这种全球矛盾激化。确实啊，网上很多人都
1: 将近期的发生这个事件啊，就这个这次事件与二战前做了对比。现在东欧在打仗，日本在这个刺杀首相，呃、对这个英国宣布首相下台，啊、呃，德国在扩军，这种似曾相识的感觉有点让人害怕，不寒而栗。是,是,是,是啊，真
0: 的。网上有个图我看到了啊、哦，是吧？就是穿一个一个人穿越穿越到这个这个二战前。然后呢？夸一对比，然后发现，嗯，这不是二战吗？嗯
1: ，是嗯和身
0: 边发生的事情一模一样。嗯,嗯
1: 所以站在我们的角度来看啊，还是要日后还是要关注一下这个日本局势的发展，以及对东北亚乃至世界的影
0: 响。所以安倍遇刺事件可以说，嗯，或许是或许说啊，会给我们这个百年未有之大变局啊，又添加了一丝冷意。哎呀，老魏，你说这让我有点，哎呀。有点真的有点
1: 冷意了，就像你刚刚说的那个，鸡皮疙瘩起来了。对对对，有点害怕了啊。啊但但是我想说一什么事呢？就是说，嗯，因为随着这些消息，还有这些别的国家这个事件发生之后，我们现在嗯，大家平常讨论的这些朋友圈，然后我们也能看到一些方向和一些这种风风向吧，嗯、或者说大家对于这件事情的一些态度。你你也看到了吧？对、嗯，因为我觉得大家朋友圈都有这样的。对，
0: 嗯、对<吧>总体来说，大家是幸灾乐祸嘛。啊、呃，对对对，啊、是说、这个、说句不好听的是这样子。嗯嗯、啊、这这个我觉得能理解，毕竟安倍错的有些事情确实，呃，站在咱们国家立场来说，我觉得幸灾乐祸也也
1: 能理解。就是你，啊、因为刚刚我们在聊这期之前，在在聊讨论的时候就说嘛，说我说你怎么看？你说我不怎么看，无感。对吧？对每个人，他的想法
0: 都可以接受，对吧？都可以理解。对对,对对，就是我，我觉得，或者这么说吧，就是说，人死为大啊。这个安倍呢，他确实就像我前面说的，他有两面性，他也确实为中日关系做出了贡献啊。然后呢，呃，但是他也有这个啊损害咱们国家利益的啊地方啊。我们只能说，嗯、说是呃，这个就这种暴力事件。啊，极端暴力事件，我们要表肯定是要表示谴责，这是呃，绝对是要谴责的啊，嗯、没什么好说的、啊、但是就是说，呃，我们呃对对他遇到遇刺这个事儿，然后我们该予以这种呃应该的安慰，还是要有的。嗯，表示惋惜，对，<而>表示惋惜，表示惋惜、嗯、啊！但是当然，这个有有些同胞们，有些这种其他的情绪，我觉得完全能理解。嗯完全能,能理解，嗯、对，因为还是那句话啊，谁都不能对
1: 谁这个感同身受，对吧？你也不知道他曾经受过什么样的伤害，<笑>所以他某些人只要在不违法情况下，对吧？他做什么事情都是他的自由，对对<吧>对、嗯、对，所以那个，嗯、呃，这样吧，这个这个事件今天我们就聊到这儿。啊，然后、嗯、呃，我相信既，既既然我们聊到这个事儿，然后有很多的动荡，可能还有一些凉意啊什么的，那这事儿肯定还会再继续的发酵啊。嗯，对，甚至就我们后续还是应该后面不是还有那个选
0: 举的事儿嘛，嗯、对,对吧？最后什么结论啊？啊啊其实选举选举结果几乎就是板上钉钉子啊。对，然后
1: 呃，这一块我们电台的五层的呃环球档馆会持续更新。啊，持续呃，我我我,我持续关注，我持续关注，我给你说出来了，<笑><笑>我这对吧？我我特意，我想本来想说是持续更关注的，嗯、但我就是通过这种节目把这狠话放出去啊，嗯、让让你有这个叫什么？<笑>段老板要鞭鞭斥我一下，对对<笑>对。对对嗯、但是我想说是什么呀？就是今年我们还是真的会。多关注一下这样这些热点事件，嗯、而且我们电台五层这一块确实是，嗯，让大家知道吧，老魏对于这方面的领域的事情还真的是很很关注，且我们愿意去给大家分享一些我们的，嗯、呃，态度和观点，呃，甚至是说我们会给大家科普一些东西。当然也相信大家给我们一些这样的机会和平这个平台，让我们能继续把这个领域做得更好
0: 、嗯。嗯，是这个我我努力回去啊，感谢那个段老板的鞭策。嗯,啊、嗯，对
1: ，还是最后那句话啊，这个相信还是、嗯、希望还是世界和平。嗯，对对吧？嗯，希望世
0: 界和平，然后不要有这种极端的事件、嗯嗯。对
1: ，希望每个世界上每个角落都不要有这样的暴力的这种事件发生吧。对我相
0: 信这个事情对。日本民众的一些心理会有一些很大的影响，嗯、是的，嗯，希望这种事情以后不要再发生。
1: 嗯，好，那本期节目就到这儿，感谢大家收听《安全出口》，这里是五楼的环球档案馆<笑>啊。呃、啊，如果大家喜欢我们期这期节目啊，也欢迎大家在我们的评论区下面进行这个评论。啊，<对>或者是跟我们一起分享你的观点，谢谢嗯啊，也希望大家可以关注我们的公账号“安全传达室”，这样可以加入到我们的小编的这个。给大家发的这个微信群的邀请，然后如果大家需要这个寻求商务合作的话，可以加我的微信啊，加<笑>加我微信，在那个我们的微信公众号也也能查到啊
0: 。对，对<吧>我们我们需要什么 B 站那种一键三连、嗯？对对对，感谢大家这个，<笑>呃
1: ，这个分享、这个转发、收藏，对吧？啊、对各种点赞啊，嗯、行，那感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜。